0: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles desde San José, Costa Rica. Gracias por la oportunidad que el líder Pablo me da de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la escritura y poder compartir un rato en estos días tan difíciles en que nos está tocando vivir a todos. Es un privilegio poder estar aquí y... Con Pablo somos compañeros de milicia desde hace muchos años, décadas, en que compartimos el privilegio de servir al Señor. Hemos eh, compartido experiencias hermosas, luchas y proyectos y un montón de, de aventuras que hemos tenido a través de estos años. La aventura más grande es servir al Señor, es caminar con el Señor. Y espero que esta tarde podamos eh, escuchar del Señor, escuchar su voz, escuchar de su propio corazón. Quiero comenzar abriendo eh, la Escritura para que sea la misma palabra de Dios la que nos hable eh, a través de esta reflexión. Oremos antes de empezar. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros en esta tarde. Tú nos reúnes desde los diferentes lugares a través de estos espacios digitales. Gracias por la protección que pones sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre el país. Gracias por la oportunidad que tenemos de unirnos como una comunidad que te busca, como iglesia, como familia, para escuchar de ti. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones. Llénanos de tu poder para que juntos podamos crecer y llegar a ser como Jesús para dar testimonio de tu amor y tu bondad a esta ciudad y a esta nación que tanto lo necesita, especialmente en estos días. Bendice nuestro tiempo juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir algunos pensamientos sobre el llamado de Dios. Y esta palabra del llamado tiene un cierto componente místico. Eh, quizás para muchos cuando hablamos de llamado, lo primero que se nos viene a la mente es aquel encuentro que Moisés tuvo con Dios en el desierto cuando la zarza ardía y no se consumía y escuchó la voz de Dios. O tal vez se nos viene a la mente aquel... aquel Aquellos pasajes en el libro de Isaías, cuando el Señor, eh, cuando Isaías eh, ve una visión y ve unos ángeles que vienen y ponen unos carbonos encendidos en su boca y escucha esa voz que dice, eh, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Eh, son momentos extraordinarios como místicos. Y a través de la Escritura podemos ver cómo Dios llamó a hombres y mujeres de esa manera, así específicamente, para una tarea específica, como liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, etc. Y también eh, recientemente hemos escuchado o escuchamos historias de hombres y mujeres que nos cuentan que recibieron un llamado de Dios específico, yo mismo. Eh, allá por el año 77, eh, cuando yo tenía planes ya hechos para mi vida, eh, en un momento bien especial que recuerdo con, con mucho dramatismo, el Señor me llamó a servirle a tiempo completo. Y quizás muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias similares, en que Dios nos ha dado una impresión. Yo nunca he escuchado una voz audible, pero sí he tenido impresiones claras del Señor eh, llamándome a, a ciertas cosas específicas, tareas y, y momentos en que mi corazón se ha conectado de una manera súper eh, especial con el Señor. Pero también el llamado del Señor tiene una dimensión que es para todos los cristianos. Todos los cristianos somos llamados a diferentes cosas por el Señor. Y de esta, es de esta dimensión que quiero hablar esta tarde con ustedes. Quiero compartir una serie de pasajes escriturales para que sea la, la escritura misma la que nos hable y nos recuerde de estos llamados de Dios para nosotros. En realidad no hay excusa para que alguien pueda decir, no, es que Dios no me ha llamado. Yo no he escuchado una voz así clara. La Escritura está ahí. Y esta tarde quiero leer la Escritura contigo para recordarte cuáles son las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Y cuáles son las cosas que Dios espera de mí como su hijo, como parte de su familia, como parte de este cuerpo, de esta iglesia, de esta comunidad. Lo que Dios espera de mí para que yo viva de acuerdo al llamado de Dios y voy a eh, compartir mi pantalla para que ups, para que lo podamos lo podamos ver eh, ahí va la pantalla y ustedes podrán ver conmigo eh, a qué Dios me llama. Dios está listo para caminar conmigo. Y la, y la esperanza de todo cristiano, eh, de, de, de Dios para todo cristiano, es que seamos hombres y mujeres con Jesús en el trono de la vida. Y este es un cuadro que muchos de ustedes conocen, es, es, tiene muchos años, está en las cuatro leyes espirituales y muchos otros materiales que usamos. Es el trono de la vida, es esa silla que está en el centro, Jesús en el trono de la vida, el yo o el ego a un lado, y los círculos pequeños son los intereses que todos tenemos, diferentes de la familia, el trabajo, los hobbies, eh, ocupaciones, diferentes puestos, roles, que eh, bajo el poder del Espíritu Santo están en armonía y están eh, controlados por el Señor. Eso es el ideal. Hacia ahí debemos crecer. Bueno, cuando yo pienso en el llamado y le pregunto a la Escritura, la Escritura me contesta y me recuerda varios aspectos del llamado de Dios. Y examinemos el primero. La primera cosa a la cual Dios me llama es a sí mismo. Dios me llama a sí mismo. Dice en Deuteronomio 6.5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que Dios quiere hacer conmigo es estar conmigo. Dios quiere que yo ame lo ame a Él, que Él sea lo primero en mi vida, que Él sea la prioridad, que no tenga otros dioses, que no tenga otros intereses, que no tenga otras cosas a quien rendirles pleitesía. Que, que yo sea, dice Dios, que yo sea lo primero en tu vida. Dios me está llamando ahora a que yo lo ame. Lo ame con todo lo que tengo, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. La segunda cosa a la cual Dios me llama es a estar con Él. Dice Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Ven a estar conmigo. A estar conmigo. A veces pensamos que, que Dios nos llama para que hagamos cosas. Y sí, Dios quiere que hagamos cosas. Pero la primera el primer llamado de Dios para mí es para estar con Él. Qué lindo es eh, ver a, a un bebé o a un niño o a una hija que viene y, y, y pone su cabeza en mi hombro y podemos abrazarnos. O mi esposa o esposo. Eh, qué, qué lindo es disfrutar esos momentos en que casi sin palabras podemos unir nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios no anda buscando tanto activistas locos que andan para acá y para allá. Dios no está tan interesado en que yo le dé solo mi dinero, mi tiempo y que yo le, le, le dé espacio para estar en un comité, en otro equipo. Todo eso vendrá después. Lo, a lo primero lo que Dios me ama, a lo, lo que Dios me llama, es a que yo lo ame y que yo esté con Él. Especialmente aquellos que estamos cansados y agobiados. Lo que Él me va a dar primero es descanso. ¿Cuánto necesitamos ahora estar con Dios en estos días difíciles de pandemia? Dios quiere que yo esté con Él. La tercera cosa a la que Dios me llama es... A permanecer. Es decir, no solo estar un ratito con Él, sino permanecer. Dice San Juan 157 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Permanecer en mí. Es decir, Dios no quiere que yo tenga una relación con Él, como a veces nosotros tenemos una relación con la Biblia, que la abrimos de vez en cuando, o con la iglesia, que vamos una o dos veces. O, o con diferentes cosas cristianas que, que, que no, no son permanentes. La, el, el estar conectado con Dios, Él quiere que sea permanente, es decir, como un estilo de vida. No es una actividad la que yo hago con horario, sino que es una manera permanente de estar con Él. Eso, eso es lo que Dios, a lo cual Dios me está llamando. Entonces, en cuarto lugar, Dios me llama a conectar con él. San Juan 15.5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este es el versículo más importante, uno de los versículos más importantes de la vida de la Biblia o uno de los versículos más trágicos de toda la Biblia. Por un lado, es importante porque dice que si yo estoy conectado con el Señor, daré mucho fruto. Fruto de carácter, fruto de discípulo, fruto de felicidad, fruto de compañerismo. Todo el fruto que el Señor quiere dar a través de mí. Solo es posible si yo estoy conectado con el Señor. Pero también este versículo tiene una parte bien trágica que dice separados de mí, Ustedes no pueden hacer nada. Tú quieres empezar una empresa. Quieres lanzar un proyecto. Quieres casarte. Quieres que Dios te dé familia. Quieres eh, viajar a otra ciudad para empezar un, un nuevo negocio. Esta es la manera de tener, de asegurar el éxito. Es cuando estamos conectados con el Señor. Esa es la única manera. Todo lo demás se puede venir abajo. Entonces, esta es la primera dimensión del llamado. Es un llamado a estar con el Señor, a amar al Señor, a permanecer conectado con el Señor. No es un llamado a asistir a una reunión o a ser parte de un proyecto. Eso vendrá después. El primer llamado es a estar con el Señor. Y ojalá que podamos desarrollar ese hábito, esa manera permanente de vivir así. Cerca del Señor, conectado con el Señor. Pero también hay una dimensión que tiene que ver con el prójimo. Dios me llama a él primero, pero también me llama a los prójimos. Y mira, el primer, la primera cosa a la que Dios me llama con relación a mis prójimos es a amar al prójimo. Dice Mateo o Marcos 12, 28 al 31, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que este, este mandamiento, esta parte del llamado de Dios, no se puede hacer completamente sin el primero. Si yo no he aprendido a estar con Dios, si yo no he aprendido a amar a Dios, va a ser bien difícil que yo pueda amar a otras personas. Porque las otras personas, muchas de ellas son difíciles de amar. No se dejan amar, no, no quieren ser amadas. O tal vez no responden a mi amor como yo quisiera que respondieran. Pero es un mandamiento, es un llamado de Dios. Somos llamados a, a amar a las personas ¿Como qué? Como a mí mismo. En segundo lugar, somos llamados a servir. Mateo 20, 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Uy, esa palabrita esclavo, ay, a mí no me gusta para nada. Pero es que es parte del llamado de Dios. Dios nos ha llamado a servir. Aún en posiciones de liderazgo, como es ser esposo, como es ser líder de una comunidad, como es ser gerente de una empresa, presidente de la república, presidente de una compañía, supervisor de, de un grupo de personas, aún en posiciones de mando, el llamado de Dios es a servir, a servir a los demás. Y el ejemplo más grande lo dio Jesús. Jesús vino a servir y sirvió. Y lo hizo sacrificialmente hasta lo último. Ofrendó su vida. En tercer lugar, nos llama el Señor a compartir. Dice Efesios 4.28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Compartir. En vez de tener todo solo para mí, para mí, para mí, tenemos que compartir. Y hoy esto es más crítico que nunca. ¿Cuánta gente está pasando por momentos difíciles? Se han quedado sin trabajo. A los más afortunados les han reducido eh, sus, su salario. Muchos otros los han, no los han despedido, pero los han suspendido. Y, y, y la gente está sufriendo pérdidas eh, humanas, eh, temor. Y, y, y es el momento de compartir. El Señor nos está llamando a compartir. Creo que como iglesia podemos ser un elemento de bendición increíble para una ciudad que está pasando por momentos bien difíciles. Por una nación que está a punto de, de, de sucumbir ante el temor, ante la angustia, ante el dolor. Como cristianos somos llamados a compartir. Compartir nuestro tiempo, compartir nuestra sonrisa, nuestro amor, nuestro esfuerzo, pero también nuestro dinero y también nuestro trabajo, también nuestro sacrificio, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Todo eso debe ser puesto al servicio de los demás a compartir. También el Señor nos está llamando a congregarnos. Dice Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, congregarnos. Hay gente que dice, no, yo me entiendo con el Señor, yo enciendo YouTube y pongo un mensaje. Sí, hay muchísimos mensajes buenísimos en YouTube, en la televisión, canales cristianos, emisoras que están transmitiendo mensajes, muy buenos. Pero ese no es el llamado del Señor, el llamado es a congregarnos, y ahora que estamos eh, con las limitaciones, que no podemos vernos físicamente eh, tan fácil, eh, tenemos que desarrollar nuevas habilidades y mantener el hábito de congregarnos con nuestra célula, con nuestra iglesia, congregarnos, porque esa es parte del crecimiento de Dios, es parte de la voluntad de Dios. Esa es la manera como Dios nos hace crecer. Es cuando nos congregamos con otros de manera regular para abrir nuestro corazón, para escuchar para alabar juntos, para aprender juntos para llorar, para reír juntos eso es, eso es la parte de ser familia del Señor también el Señor nos llama a multiplicarnos Mateo 28 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el, padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor quiere que cada uno de nosotros se convierta en un multiplicador de la fe, multiplicador del Evangelio, y que la ciudad escuche de Jesús por la acción y por la palabra de su pueblo que está en la ciudad, en el país. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Tienes nietos espirituales? Ojalá que sí. Y que a través de tu eh, prédica, a través de tu acción, a través de tu testimonio, a través de tu comunidad pueda ver generaciones de hombres y mujeres que se han comprometido con el Señor por causa tuya. Y por último también el Señor nos llama a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Corintios 9.7 El Señor quiere que demos. Y que demos todo, nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera Pero este pasaje específicamente está hablando del dinero. Dios quiere que compartamos nuestro dinero. Mira, si el evangelio no ha tocado tu bolsillo, todavía hay camino que recorrer. Somos tan aferrados al dinero. Especialmente en estos días en que, en que a veces hay, hay poco o nada dinero. El Señor quiere que nosotros seamos generosos. Con otros. Y que enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. Que enseñemos a nuestros discípulos a ser generosos. Que la iglesia sea conocida como un movimiento de hombres y mujeres generosos. Que aman a las personas. Y una manera de expresar ese amor es a través de nuestras finanzas. Es así como se construye el reino de Dios. Con las finanzas. Con el dinero de los cristianos. Es así como se sostienen los movimientos se sostienen las iglesias, se sostienen los misioneros, las organizaciones cristianas. Yo mismo tengo más de 40 años de ser sostenido, porque hay muchas personas que comparten su dinero con nosotros. Y yo también quiero ser no solo receptor, pero dador más bien aventurado, dice la Escritura, es dar que recibir. Bueno, estas son algunas de las cosas a las cuales Dios me llama eh, con respecto a mi prójimo. Pero también hay una dimensión de tiempo. Veamos qué, a qué cosas Dios me llama en el presente. En primer lugar, Dios me llama a amar. A amar. Lucas 6, 35 Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Esa es la voluntad de Dios, que amemos. Se fijan que este es el primer verbo en cada una de las dimensiones. ¿A qué me llama Dios con respecto a sí mismo? A que lo ame. ¿A, ¿A qué me llama Dios con respecto a mi prójimo? A que los ame. Y si pensamos en la dimensión de tiempo en el presente, lo más importante que yo puedo hacer por otras personas es amarlas. No es un amor teórico, romántico, místico, sino como Jesús. Jesús se, se quitaba su, su, su traje y se lo daba. Jesús eh, lavó la, los pies de sus discípulos. Y Jesús se quitó la comodidad de ser, hijo, de ser Dios. No, no hijo de Dios nada más, pero Dios también. Y se vino. A vivir en medio de nosotros. ¿Qué demostración más grande? Dice la Escritura que no hay una demostración más grande de amor, sino dar la vida, como lo hizo Jesús. La segunda cosa que Dios me llama en el presente es a caminar. Dice 1 Pedro 2.12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Dios quiere que caminemos con integridad. Ese es un caminar no místico o religioso, sino un caminar en la vida diaria. Caminar con integridad. Caminar con la verdad. Caminar sin, sin tener doble cara. Caminar con la gente que necesita. Con los pobres con los necesitados, con la gente que está sufriendo. Con ellos tenemos que caminar. Como también tenemos que caminar con los que están alegres, con los que han triunfado, con los que se han sacado la lotería, con los que se gradúan, con los que se están casando. Tenemos que caminar. Es parte de la realidad. Y caminar implica movimiento. Es decir, no me quedo atrapado eh, disfrutando de, de un momento. Estoy siempre buscando crecer alcanzar nuevos, nuevos momentos en mi vida. Eso es un llamado de Dios también. También Dios nos llama a confesar. Dice Santiago 5.16 Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Casi todas las ocasiones en que la Escritura habla de confesar lo hace en el contexto de una comunidad. Confesamos nuestro pecado a Dios, que es quien nos perdona en último caso. Pero también nos confesamos delante de la comunidad, de nuestra célula. Porque es ahí donde debemos abrir nuestro corazón. Es ahí donde aprendemos a ser íntegros. Y parte de la integridad es cuando yo reconozco mi pecado, no solo delante de Dios. Él ya lo sabe. Pero también lo reconozco delante de otros otras personas, hombres y mujeres que como yo estamos eh, aprendiendo a caminar. Mientras el pecado se mantenga escondido, me va a hacer daño, me va a destruir. Y Satanás tendrá herramienta como tenerme preso, esclavo. Cuando el pecado a través de la confesión sale, ya no hay, ya no hay más. El Señor dice que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y esa es la actitud que debemos desarrollar en nuestras células, en nuestras comunidades. La actitud de que confieso y lo que sigue, el llamado de Dios, es a perdonar también. Dice en Lucas 11.4, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Nos gusta que nos perdonen, ¿verdad? Yo, a mí me gusta ser perdonado. Pero también dice que solo voy a ser perdonado en cuanto a yo también perdono a otras personas. Es importante desarrollar esa actitud de confesar, recibir el perdón de Dios y de otros, pero también perdonar a otros. Eso es la comunidad del reino de Dios. Eso es cuando el reino de Dios ha llegado, cuando vivimos de esta manera. También Dios nos llama a crecer. Efesios 4, 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 13 al 15. Ya no seamos niños, vamos creciendo. Y una vez más, el mejor lugar para crecer es en el contexto de la comunidad, de la célula. Es ahí donde aprendemos y descubrimos cómo es Dios. Descubrimos qué espera Dios. Y somos animados cuando nos sentimos que vamos desmayando, se nos acaba la energía. Mi hermano, mi hermana de célula. Es con quien me siento animado, me siento impulsado a crecer. Y es también, yo puedo impulsar a otros cuando otros se sienten mal. Y también el Señor me llama a descansar. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4.6.7 Ah, el Señor sabe que yo me canso. El Señor sabe que yo estoy preocupado, estoy afligido. El Señor sabe que no tengo seguridad del de futuro y que a veces no duermo pensando en todo lo que tengo que pagar, en todos los compromisos. Y no me cuadran los números. Todo eso lo sabe el Señor. Pero, pero el Señor quiere que yo se lo diga. Se lo, le abra mi corazón. ¿Para qué? Para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga. Y me permita descansar. ¿Qué, ¿Qué necesario es el día de hoy? Tener la oportunidad de descansar. Y en medio de todas las angustias. De la locura del mundo allá afuera de mi casa. Aquí... En mi, en mi grupo, aquí en mi célula, aquí en mi familia, aquí en mi comunidad. estamos descubriendo cómo vivir en paz, cómo descansar. A eso Dios nos ha llamado también. Y quiero terminar mencionando un par de cosas acerca del futuro también. Dios me llama a, al futuro. El llamado de Dios no solo es del presente. Dios también tiene un plan para mí, para el futuro, para la eternidad. La primera cosa a la que Dios me llama es a disfrutar. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Como dijimos al principio, Dios... Quiere tanta nuestra compañía. A Dios le encanta estar conmigo tanto. Que Él quiere que yo esté con Él para toda la eternidad. No le basta hoy, los años que yo estaré en este, en este mundo físico. Dios dice, Laio, yo quiero que tú estés conmigo siempre. Por eso yo te, aseguro, te quiero asegurar el futuro eterno. He estado, estoy construyendo una casa para ti, una morada para ti. Para que tú y yo no solo vivamos juntos este rato, estos 80, 90 años, cuando, cuando mucho, pero para toda la eternidad. Dios quiere disfrutar de mi compañía. Y yo quiero también disfrutar de su compañía. De tal manera que mi futuro está asegurado con el Señor. Dios también me llama a vivir y reinar. Para que todo aquel, dice San Juan 3, 15 y 16, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A vivir con él eternamente. Quizás hay personas que han fallecido, personas cercanas a ti, familia, amigos, vecinos, gente de tu familia extendida. Hoy, es cuando más tenemos que hablar de la vida eterna. Hoy es cuando más tenemos que estar seguros que yo tengo vida eterna. Para poder enfrentar la enfermedad, las crisis, de una manera diferente, con paz. Pero también para ayudar a otros que quizás no tienen esta esperanza y están súper afligidos, están eh, angustiados. Porque ahí viene el COVID, ahí viene la crisis. Y nos vamos a morir todos. Los hospitales van a, eh, van a colapsar. Pues puede ser que sí, que eso llegue. Pero sabes, cuando yo tengo mi futuro asegurado, yo puedo enfrentar el presente y el futuro con paz. Y también dice el Señor que hay una misión para el futuro, y es reinar. Segundo Timoteo 2, 11 y 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta es la realidad del llamado de Dios. El llamado que no tiene fin. El llamado que comenzó con ven a mí, ámame comparte conmigo, conéctate conmigo, permanece conmigo, que pasa por eh, re, reflejar eso mismo a mi prójimo y que es, es una realidad en el presente y que no tendrá fin. Eso es el llamado de Dios. A eso es lo que Él nos, nos, nos está llamando. yo espero que estos pasajes de la Escritura hayan sido un buen recordatorio para que tú y yo nos mantengamos fieles a nuestro llamado en tiempos de abundancia en tiempos de abundancia donde hemos tenido todo y también en tiempos difíciles como ahora cuando muchas cosas en las cuales confiamos quizás están terminando o ya se acabaron y donde vamos a tener que descubrir nuevas dimensiones de la confianza en el Señor y de la fe en Dios. Esto es el llamado del Señor. Mi oración es que esta promesa sea una realidad para ti. Quiero concluir mi reflexión de esta tarde leyendo y orando en base a esta promesa que resume todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice en Romanos 8:37 al 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es el llamado de Dios, a que estemos unidos con Él, de tal manera que nuestra fe es tan grande que hemos entendido que nada nos puede separar del amor de Dios. Amenazas, virus, enfermedades, crisis, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias porque tú has dejado llamados claros para cada uno de nosotros. Y aunque muchos quizás nunca hemos tenido una experiencia mística, una experiencia sublime, pero hoy hemos sido recordados a todas las cosas a las cuales tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque tu principal llamado es a estar contigo, amarte, a estar conectados contigo, Señor. Y en esta tarde hoy reconfirmamos nuestro compromiso de vivir de esa manera, conectados contigo. No, no solamente en la iglesia, pero en la casa, en el trabajo, en la solitud de nuestra habitación. Donde quiera que estemos, queremos vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, Señor. Y quiero recordar esta promesa que no hay una sola cosa que me pueda separar de ti. Y que ahora, más que nunca, vamos a vivir experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que hoy han sido renovadas y mañana van a ser restauradas y van a ser renovadas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones de la Escritura. Mi oración es que el Señor nos mantenga fuertes y firmes, conectados con Él en todo momento. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos.